0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿莱德莱的向大家问好。今天录音的时间是2022年的7月11日啊，礼拜一。啊，其实今天也是南澳洲这个中小学啊，这个准确的说是公立小学啊，这个冬季假期的第一天啊，时长为两个礼拜。呃，其实澳大利亚是个很不统一的一个国家哈，就像今天我们才开始放假的时候，那么在其他州啊，比如说维州啊，那个公立中小学已经开始上学了，啊，那么有的新州就已经是放了一个礼拜了，啊，啊，所以各个州很不一样。那即便是在同一个州里啊，比如说在我们南澳州，那么公立小学跟这个私立学校放假的时间又不一样。就像这个私立学校啊，事实上他们是上个礼拜一已经放假了啊。轮到公立学校放假的时候，他们已经放假了一个礼拜了啊。但是他们的假期呢有三个礼拜、啊、那么公立学校的假期呢只有两个礼拜啊，所以到第三个学期呢，他们依然是一起开学的啊。那么也有朋友问啊，为什么这个私立学校他们这个学学生的假期就可以放多一周呢？啊，其实这个问题之前我也很好奇啊，问了这个，比如说我附近的一个私校啊 p e n 啊，一个非常著名的私校的、啊、这个校长啊，他、啊、跟我说是这样的啊，是因为我们学校呢，这些学生呢，每天都要提前十分钟上课啊，比公立学校早十分钟啊，比如公立学校是早上是八点四十五分，那我们就八点三十五分上课了。那么这样一累积下来啊，那么每周我们的学生就多上了五十分钟的课，啊，那么十周下来呢，五百分钟，那五百分钟就远远已经超过啊三百六十分钟了，就是说有已经啊差不多有啊九个小时了、啊。以这时候呢，我们提前一周放假呢是非常合理的啊，因为学生也多上了学，而且教室在这方面也。都付出了工作啊，所以这个私校啊就这么独立特性的啊，多给自己一个礼拜的假期，啊啊，那么说到学生啊，其实今天大家看标题也知道，今天主要是讲一下澳大利亚海外学生的这个权利啊，这个非常重要啊，因为近期我在办理这个学生签证的时候啊，尤其是来自很多中国大陆的家长们都问啊，我们的孩子去到澳，澳洲之后安不安全呢？啊。那么从几年前的单纯问安全的问题啊，到现在问啊，我们的孩子除了安全，因为安全方面呢有这个、呃，啊法律啊跟这个制度啊来以保障，而且就这么几十年了，澳大利亚、啊，的这个留留学生的啊各种制度啊，已经有铁的事实啊说明了澳大利亚是一个非常安全的国家。那么安全的基本要素啊得到了解决，那接下来还有什么其他什么？权力呢？啊，那我也非常高兴啊，因为我尤其是来自咱们的、啊、中国大陆的啊这些家长啊，这几年能提出这样的问题，我觉得也是这个呃个人权利意识的一种呃苏醒也好，啊，或者是这个要求的提高也好啊，因为以前只有啊其他比较发达国家或者地区的朋友比较提出，比如日本呐、啊，这个韩国啊、台湾呐、啊、香港啊。呃，新加坡啊，马来西亚这些地方的家长比较多问，但现在我看见啊，来自中国的家长也在问了啊，所以我决定在这边，呃，做一期啊这样的节目啊，跟大家比较详细的解释一下啊，澳大利亚这个作为留学生的啊这个具体的权利啊，有的可能大家已经知道了，但是我相信能够全面知道的肯定很少啊，有的权利可能让你。啊，会吓一跳啊！但是呢，这个都是好事啊，因为这个权利啊，利是利益的利啊，是指自己的权利啊，也就用中文说的就权益啊，英文说的叫 right 啊。你来到澳大利亚，拿到澳大利亚学生签证，就享有的这种啊保障也好啊，权益也好啊，这对啊咱们学生在澳大利亚留学来说呢是啊非常重要的啊。那么在进入这个正式话题之下，先讲两件。呃，其实一件是比较土的事情啊，一件呢，其实尤其是在中国的朋友比较关心的事情，比如说这个中澳部长啊进来他们会面了，到底谈了什么哈、啊啊？那么先讲一下啊，这个一件比较土的事情啊，因为经常我们讲土澳土啊，事实上澳洲很多事情啊、呃，在外人做的看起来啊，做的很土啊，比如说进来他们又做了一件事情啊。呃、嗯，因为上一周呢是叫做这个原住民文化周，啊，那么按道理呢，在过了上一周呢，以前在悉尼海港大桥呢，当时是竖了一个旗帜，啊，这个是原住民旗帜，啊，当时之前的计划呢是竖了一个礼拜啊，这个原住民文化周已经过去了，就要把它拿下来啊，因为目前这个悉尼海港大桥大家知道啊，都是这个澳洲的。啊，这个地标啊，啊，来到悉尼的人，有的时候甚至在飞机上啊，就看到这个海港大桥，就看到上面的旗帜啊。目前呢，之前啊，不是说目前啊，那之前呢，这个该大桥上呢是有两根旗杆啊，一根呢是悬挂澳大利亚国旗，啊，另一根呢当然是悬挂新州的州旗啊。那么这两个旗帜啊，在这个雄伟的大桥上啊，迎风招展。那就是非常这个，老实说，高富帅嘛，有代表意义吧，啊，澳大利亚啊，这就是澳大利亚啊，标志性建筑、啊、结果这一次啊，由于庆祝原住民文化日啊，就把这个周旗啊给先拿下来啊，本来说就放一周的，但一周过去了啊，这个事情突变啊，那么新州的州长说哦、啊，这个呢，我们干脆就把这个原住民文化旗啊就不拿下来了啊，因为之前。新州政府有个预算，就说要投资两千五百万澳元啊，记住是两千五百澳元，要在这个悉尼海港大桥上呢新建一个旗杆啊。那么为了这个确保这个旗杆足够坚固，以永久性的悬挂原住民旗帜啊，那么呢预算是二千五百万澳元啊。这个旗杆我看了一下资料啊，就是说是高二十米啊，相当于这个六层楼高。啊，那么旗帜的本身呢是啊，长九米啊，大概宽四点五米啊，四九三十六，大概是四十平方米一个很大的旗帜啊。那么这时候呢就需要有坚固的啊附件，以承受各种各样的天气条件啊。因为在悉尼海港大桥，大家知道那个风可是不是一般的大啊，所以呢，整一个计划呢是要二千五百澳元，二千五百万澳元。啊，但是后来呢，这个新州州长说了，哎，他们觉得，与其花二千五百万澳元，啊，在这个海港大桥上新安住一个旗杆呢，那还不如啊把这个计划取消掉，啊，那么取消的怎么样呢？啊，首先呢，把这个。旗杆就不用设三根了，还是设两根。但是呢，这个原住民的旗帜是一定要挂上去的，啊。那么这二千五百万澳元拿来怎么办呢？那二千五百万澳元呢，叫有个叫呃 “Closing the Gap” 计划，就是说缩小差距啊。那么这二千五百万澳元的专项资金呢，将重新分配给原住民的一个叫缩小差距的计划，就是说把这些钱。啊，踏踏实实的用到每一个啊原住民的头上啊，而不是说建立一个大旗杆啊。那么这样呢，既然大旗杆的费用又没了啊，但是这个旗帜呢，嗯、还是要挂啊，因为这个旗帜挂在上面呢，就、啊、老实说也有啊象征意义。那这时候呢，唯一要受到委屈的呢，就说是把新州的州旗拿下来了。啊，现在这个最新决定呢，就是说海港大桥上还是两个旗杆，啊、如果你下次来澳大利亚呢，你就会看见，啊，这两个面旗呢是一副一一面旗呢是联邦、啊、政府的、啊、就是澳大利亚的国旗，另一面呢就是原住民旗，啊，以前那个新州的州旗呢，现在就把到把它移走了啊，移到这个 City 的 CBD 这个叫 McKerrys a 大街上，啊，在那里了啊，总而言之，它也有地方化，啊，那么呢，这样呢。啊，这个事情就这样解决了啊，所以我觉得，如果这件事如果一定要说澳大利亚土呢，其实我倒觉得这张这种土啊，我是可以接受的啊，就不需要做一些非常表面啊、光鲜的东西啊，不如把这些有限的资金啊、有限的资源啊，投入到实实在在的啊为人民谋利益上面上来啊，这个我是很高兴的啊。所以在这跟大家分享一下啊，那么还有一点啊，就是中澳关系啊，因为其实这个呢，这一两年来都是非常热门的话题啊，包括、啊、我们新移民啊，虽然来澳洲住那么久了，但是作为之前啊自己的母国，那么肯定是希望啊中国跟澳洲的关系能够、啊、平稳啊，至少平稳的发展嘛，这样对大家都好处。啊，但事实上并不如此啊！就尤其是在新冠疫情以来啊，中澳关系可以说是，啊、呃，每况愈下吧啊，基本上到了冰点了，一直到莫里森政府执政的末期啊，当时新上任的这个外交啊，这个中国驻澳大使肖谦要见莫里森总理，莫里森总理说不见。为什么不见呢？因为在此之前啊，澳洲的外交、澳洲的这些部长们啊，不仅是外交部长啊，包括贸易部长啊，这个啊，通商部长啊，要去找中国的对口的这个部长啊来协商问题的时候啊，中方部长一个都不见啊，就说没空啊。总而言之，也不理澳洲的部长，结果两国高层呢就一直啊中断了交流啊，差不多。呃，两年之久啊，那么现在直到这个新政府啊，这个阿尔巴尼斯政府上台了啊，那么中国可能也感受到啊，这是一个啊中澳关系可以解冻的一个契机啊，至少是叫有面子的解冻啊，因为之前按照澳大利亚的说法，就说澳大利亚没变啊，变的是中国啊，包括呃对中对澳澳大利亚的各种商品啊实施制裁。啊，包括对澳大利亚发出这个留学警告啊，等等等等啊，那么被澳大利亚都视为啊，这是一个不公平的啊举措啊。那么在这次啊，他们巴厘岛啊是见了面啊，我看到那张照片啊，这个王毅部长啊跟这个潘尼旺啊，澳大利亚的呃王英贤啊，潘尼旺也是个华人啊，马来西亚。出生的啊，澳大利亚人啊，两个人当然没有握手了啊。新冠疫情期间啊，大家各戴着一个大口罩啊，王毅是戴着白口罩、啊，黑西装，那个 Penny Wong 呢是戴着黑口罩啊，但是他却穿的是红衣服啊，两个人这个两个手关节碰在一起啊，这也是说一些啊，这也是一个握手吧新冠疫情期间大家就这么握手了啊，那么他们到底谈了什么事情呢？这里呢，我只看了一下澳大利亚的媒体报道了，就跟大家分享一下。那么，按照这个澳大利亚的外交部长啊，黄英贤啊，他就对这个记者说啊，他向王毅部长提出了中国以国家安全罪名将两名澳大利亚公民长期居留在北京的问题，以及中国。对多种出口产品的贸易限制问题啊，比如说红酒啊、煤炭呐、啊、牛排呀、啊、粮食啊、谷物啊这些无端制裁啊，究竟要怎么解决啊？那么黄延贤就想了非常具体的啊两个问题啊。那么王毅部长他又讲了什么问题呢？啊，据说啊，这个王毅部长对阿尔巴尼斯政府呢是提出了四项要求啊，就是说你们澳洲啊现在。呃，要满足这四项要求，那么中澳关系就会解冻啊。那么哪四项要求呢？呃，基本要求啊，它是这样的啊，是第一呢啊，他装的这个都是很很空泛啊，就是说，第一，希望啊、呃，澳大利亚要抓住当前契机啊，付诸实际行动啊。重塑对华正确认知，为中澳关系减少负资产啊，积累正能量啊。比如说，第一要坚持视中国为合作伙伴而不是对手；第二要坚持求同存异的相处之道；第三要坚持不针对也不受制于第三方。这可能是指澳大利亚努力说服南太平洋国家放弃与中国的安全协议，以及澳大利亚参与与美国主导的这个亚洲外交倡议倡议啊。第四呢，要坚持构建积极务实的社会民意基础啊。那么这也可能是要求啊，澳大利亚领导人发表公开的讲话要更加谨慎啊，因为为什么呢？目前有一些最新的民调表示哈、啊，就是澳大利亚民众。啊，对这个中国政府的情绪啊，基本上是急转直下，啊，当然了，这个民调啊，我会专门找一期节目来做啊，就不在这做了啊。总而言之，王毅啊，据说就提出了啊这四项要求，那么这四项要求呢，究竟澳大利亚政府有没有接受呢？啊，后来我又查了一下啊，澳大利亚的媒体啊怎么报道啊？那么事实上。澳大利亚总理啊，这个阿尔巴尼斯说啊，他在呃与得到这个 Penny w 潘 n g 的汇报之后呢，他说他不会对中国近日提出的这一系列要求做出回应啊。他具体的这个阿尔阿尔巴尼斯总理的原话就是说啊，澳大利亚将寻求与中国合作，但不会对中国政府近日提出的重建两国关系的一系列要求。啊，做出回应啊，他说，尽管中国提出一些要求，但政府将坚持捍卫国家利益啊。澳大利亚没有回应这些要求，我们的回应是我们自己的呃国家利益啊。大概就现在这种情况啊，所以坊间的评论呢就。认为啊，虽然是澳大利亚更改了政府啊，但正如我之前所说的啊，这个政府虽然是更改了，但是啊、呃，很多啊大的政策其实都是有民意的基础的啊，不是说想改就改的啊。那么有的国家的政府当然就出于感觉好像很天真啊，你们换了人间，我们就可以来啊、呃、提出新的要求啊，他们现在是看来啊、呃、不一定啊。所以说啊，中国跟澳大利亚的关系啊，持续下去会怎么样呢？啊，我们只能是拭目以待了啊。尽管我们是抱着这个很美好的心情、啊、但是毕竟啊，大家各有各的价值观啊。另外呢，澳大利亚作为一个民选政府啊，他必须要啊理解啊来自这个民间的意见啊，否则呢，那就离他下台也不远了啊。OK。呃，现在我们进入正题啊，就是说这个澳大利亚留学生的合法权利啊，到底有哪些权利呢？因为澳大利亚呢，我们知道啊，一直以来是这个教育产业是一个、啊、非常大的产业啊，甚至呃有媒体啊这个调查说是仅次于这个能源出口啊和矿业出口啊，第三呢就是教育产业啊，所以这两年以来啊，作为如果比如说，中国政府啊，觉得澳大利亚政府对我不友好，好，我除了可以禁止你的一些东西进口之外啊，那我还可以发一些警报啊，告诉中国留学生啊，澳大利亚也许有存在的危险啊。那么通过这样呢，的确能够打击澳大利亚的这个教育产业啊。不过呢，自从澳大利亚边境恢复以来呢，呃，目前可以说海外学生进入澳大利亚的这个趋势是非常明显。啊，尤其是这个南亚啊，印度这一带的学生特别特别多，啊，这个增长率啊是比中国的还多啊。但中国的由于这个基数大啊，这个我们办这些学生签证的，啊、就可以感觉到啊，尤其是在今年呃四五月以来啊，这个来澳大利亚留学的这个申请量啊，突然间啊增加，而且是增加的、啊、非常迅速。啊，这个学生的整体质量也非常好啊，这也可能是跟这个中国目前啊已经刚高考完毕啊有关系啊。那么、啊，所以我们也期待啊，澳大利亚用这些优质的、啊、教育资源，可以吸引更多的学生啊进入澳大利亚来学习啊。那么，进入澳大利亚学习呢，呃、啊，那么首先我们今天是说合法的啊，就是说你要持有澳大利亚的学生签证啊，进入澳大利亚才能受到保障的。啊，因为也有的朋友问我说，如果我拿着旅游签证进入澳大利亚去学习，可不可以呢？啊，也不说不可以，因为旅游签证你一次只能在澳大利亚、啊、最多待三个月，也就是说你可以学习一些短期课程，比如说以前有一些想做技术移民的朋友来澳大利亚啊拿旅游签证进入澳大利亚，经过突击学习啊考一个 NATI 或者考一个司机要，那么三个月就足够了啊，你只要在三个月内。离开澳大利亚啊，没有问题啊，但是呢，这时候呢，你由于持有的是旅游签证啊，所以你并不能享有澳大利亚啊这个法律规定的海外学生保护法案的学生的所有的权利啊，所以在这里我讲的澳大利亚国际学生的合法权利呢，一个最重要的是你应该合法的持有学生签证啊，而不是说你持有的其他签证啊，当然其他签证。如果有额外说明的，另当别论，啊，所谓澳大利亚的学生签证呢，一般就指这个500签证，啊 ，500 签证呢里面是分了，呃，很多个 s e s s i o n 的啊，有的是、呃，小学生啊，有中学生，有大学生，还有这个职业教育，啊，主要是三个渠道啊，这个中小学生啊，大学生。跟这个职业教育啊，至于这个硕士研究生跟博士研究生呢，都是放在这个高等教育这个 s t r i n g 还有一个 VET 的啊，职业教育啊，这三大类，那三大类的签证代码呢都是500系列啊，所以您必须要持有500系列啊，才享有以下的学生这个啊留学生的权利啊。第一个权利呢是一个非常基本的权利，就是啊合法居留的权利，就是说你可以合法的啊住在澳大利亚。啊，那么学生签证上呢会写的很清楚，你可以在什么日期前合法的留在澳大利亚。那么这里呢跟大家提醒一点，就是说你不用担心，你的学业一完你就要马上离开澳大利亚。那么这方面澳大利亚的签证还是非常啊、呃、做的非常人性化的、啊。比如说如果你是中学生，基本上你的最后啊啊十二年级的课程是结束在十二月份。那么十二月份的时候呢，这时呢已经结束完了。但是澳大利亚移民局在给你发签证的时候呢，会给额外三个月的时间。你就说你用，如果你十二月份课程到期，你的签证呢大概是三月十五号到期。那么在这个到期之前呢，你可以处理很多事情啊，比如说申请新的学校啊，比如说要准备回去和亲友告别啊，要举行 party 或者在澳大利亚做短期旅游。啊，这个时间是足够的，而且在这个时间内呢，你依然是持有啊这个合法的学生签证啊，因为合法的学生签证呢，啊刚才讲了一个是这个合法的拘留，还有呢你的这个学生保险啊，因为我们知道如果澳大利亚你进入澳大利亚啊，学生签证是必须要买学生保险啊，但是学生保险的价格呢是非常非常优惠的啊，如果你旅游签证买相同的保险责任的保险，大概你需要花。啊，两倍的价格，那么学生签证大概打了五折啊，而且学生签证的保险可以说是啊非常全面的啊，就比这个我们平时澳大利亚人所讲的这个澳大利亚国民保健啊 Medicare 的保险的种类还多啊，这是一个非常好的呃、啊、保险啊，所以第一个是合法拘留的权利啊，第二个呢是、啊、合法工作的权利。啊，那么在这个呢，也是澳大利亚签证所独一无二的地方——学生签证啊。包括你如果留学美国，你也可以打工，但是在美国打工的时间是受限制更严，而且打工的这个工种也有限制的啊。但是澳大利亚没有，在那个疫情前呢，所有的500学签啊，每周最多可以工作二十个小时啊。那么。而且呢，这个大家记得，这个是指在你上课的时候啊，比如说大学三个学期或两个学期，在这你上学的时候，你不能超过二十个小时每周。但是，一旦你不用上学了啊，比如说你在假期期间，你是可以超过二十个小时的啊。这个非常确认，这个尤其是对一些在学这个呃职业教育的、啊、这方面的同学，我觉得是非常有意义的。啊，就是说你在上课时没办法，只不过在目前疫情期间呢，澳大利亚政府连把这个也取消了。也就是说，目前啊，就是说我讲这个、呃，节目的时候，如果您持有澳大利亚的学生签证，那你是可以自由的工作的。也就是说，即便你每周超过二十小时，在目前来说是豁免的啊。那么这个豁免已经延长了一次了。啊，就是说，当时第一次豁免呢，是说要到四月份，然后四月份政府一检讨说，哎，大家还可以继续打工。那么到现在也没有一个新的说哪一天就啊不允许了啊，所以呢，目前呢，对于学生打工啊，只要你持有合法的学生签证，你的打工时间是不受限制的啊。那么目前在疫情期间啊，所以我觉得这也是一个。啊，非常好的，因为澳大利亚的可以说这个，啊，工作的这个薪水啊还是比较高的啊。目前按照新的财年刚涨了百分之五，也就最低工资大概应该是二十二澳元啊。如果没有达到这个工资呢，你是可以去公平委员会啊去投诉啊。尤其是近来啊一系列的这个澳大利亚公平委员会处理的一些啊非法的商家啊，那么现在据我所了解。啊，即便是在 Chinatown， 哎、呃，就是说唐人街，啊、呃，那边一些非常低技术含量的工种，啊、呃，现在的工资也相当高了这对留学生来说，我觉得是一个好事啊。如果你愿意去打工的话，啊，那么现在呢，啊，这个工资啊，可以说这个啊，每小时的工资啊，是远远超过美国的啊，这个是毋庸置疑的啊。当然了，这个澳大利亚的这个，呃，怎么说呢？他的这个物价指数也比较高啊，这个如果跟美国比起来，也是呃比较高的啊。前段时间一个美国的朋友来澳大利亚找我，啊，说：“哎，老张，你这里的东西好贵啊！”啊，我说：“是啊，那没办法，澳大利亚只有两千五百万人啊，人太少啊。那么不像美国啊，三亿人啊，一个非常成熟的消费市场啊。所以澳大利亚的工资高啊，但是这个啊物价。”也比较高啊，尤其是基本的啊这个生活用品啊，其实啊还真是挺贵的啊,啊这是第二个啊打工权利啊，在疫情期间基本上就不受限了啊，无论你有没有放假啊，无论你在上学还、啊、是放假都可以的啊。还有啊第三个，澳大利亚学生签证呢有一个非常好的一个附加条款，就是说您可以同时帮自己的配偶。跟未成年子女具有这个陪读的权利，啊，那么这个陪读权利呢有两部分，啊，第一呢，如果你申请的是中小学教育的学生签证，那这个时候呢，作为学生啊，你是没有满十八岁的，这时候你可以申请你的直系亲属来陪读，比如说你的父亲或者母亲啊，陪伴你到澳大利亚来读书，啊，来照顾你，啊，那么这个是可以的，啊。另外一点呢，如果你已经是个成年人，比如说你是来澳大利亚上来澳大利亚来读这个，呃，硕士研究生啊，或者读硕博士啊，或者其他方面的学位、啊、那么这时候你已经成年了，那既然成年了，你就可能有，呃，配偶，也有孩子，那这时候呢，符合条件的学生呢，你可以为自己的配偶以及未成年子女啊申请陪读签证。啊，这个是非常好的，而且这时候呢，如果你有未成年子女，比如说你是一个三十二岁的年轻人啊，要准备来读个硕士啊，那这时候呢，你可以把你的配偶，如果他愿意过来，你可以申请他过来，然后你的孩子，比如说已经八岁了，那你也一样可以把他带过来，那这时候呢，孩子呢是以国际学生的呃这个家属的名义入读本地学校啊，这时候呢。啊，这个孩子呢，他所要交纳的学费呢，比单纯拿学生签证要交的学费还更低啊。比如说，这个八岁的孩子，他依然如果没有人陪他来到，他可以单独用学啊海外学生独自申请学生签证。那这这时候呢，如果他跟着他的父母过来啊，虽然他也一样的读书，一样的读同一个学校啊，那这时候呢，他的学费啊会有减免的。啊，那么这其实也是对啊海外学生的啊一大福利啊。再补充一下啊，刚才讲的这个工作权利啊，对于这个啊海外学生来说啊，他们在毕业后还将获得啊一个人啊一辈子唯有一次的啊澳大利亚工作签证，叫四八五工作签证啊。这个工作签证呢，目前在悉尼、墨尔本在大都市地方呢可以给两年。如果你愿意去到偏远地区呢，比如说阿德莱德。还有这个西澳啊，或者塔斯曼尼亚啊，或者北领地啊，啊，那你都可以拿至少三年啊，这个四八五工作签证。那么用这三年的工作签证，如果你想办理技术移民啊，或者你想在这里，呃，这个获得更高的收入啊，都是可以用这个签证来实现你的啊，这个叫做四八五啊工作签证啊，这也是澳大利亚学生签证啊所涵盖的一个福利。那么还有一个福利，那这个福利呢就，呃，比较那个了啊，就而且这个福利呢还不是澳大利亚每个州都一样的啊，所以我刚才在这个节目的前头讲了，澳大利亚是个很不统一的国家啊，除了这个放学啊，这个开学时间不一样，连这个学生所享有的权利也不一样啊，比如说你。我再先说啊，这个学生是有选举权的，你有投票的权利啊。这个就很多朋友不明讲，哎，不是说澳大利亚投票至少要澳大利亚公民才可以吗？连这个绿卡人士都不可以啊。这的确啊，这也对啊。根据澳大利亚的法律呢，如果你要参加澳大利亚的联邦选举啊，也就是说选这些总理呀、啊，啊，就是说选坎培拉的那帮议员呢，就全国性的选举，你必须要澳大利亚公民。啊，或者你参加各州的选举，比如说你选各州的州长，啊，那么这时候呢，你也需要澳大利亚公民的身份，那你连绿卡都不能，啊，但是呢，我们知道澳大利亚呢是由三级政府构成的啊，除了我刚才讲的，呃、啊，选这个坎培拉的议员，选各州的议员啊，需要有公民身份。第三呢，如果你选你社区的，也就是我们讲的 council 的啊，就是说。基层政府啊，那么康首呢，就是管这个图书馆呐、啊、审批你的房子啊、小区的道路啊、啊花园啊,啊这些建设的啊。那这时候呢，在南澳洲啊，如果你这个学生签证在南澳洲的话，你是有选举的权利啊。啊这个也是南澳洲非常非常特别的地方，因为这时候如果你是去墨尔本读大学，或者你去悉尼读大学，如果悉尼的某一个市政，一个康首需要做选举，那不好意思啊，这些临时居民依然是没有选票的，不能参加选举啊。哪怕你是在新州啊，在维州都不可以。但是唯有在额外的啊，在南澳洲啊，记得在南澳洲才有这个啊权利啊，这个是非常了不起的权利。那这时候呢，你就可以啊，通过这个选民登记。啊，参加这个啊市政 council 的选举啊，选举这个地区的议员啊。那么这个议员呢，他这个发号施令的范围呢，也就在自己的 c o u n 康首范围内啊。也就是说，只要你留学生，你是拿着学员签证，你住在这个区域里啊。比如说，按照呃 Adelaide city council 的要求，你只要在 CBD 啊，在这个。住宿啊，超过一个月啊，记住，超过一个月啊，因为学生签证你一定是超过一个月的啊，或者呢，哈，你在 CBD， 你不在 CBD 住，比如说你住在 Marine， 住在南边，但是你在 CBD 经营生意，比如说你在那里有个小店啊，或者呢，你在那里拥有那个区域的房产啊，那这时候即便啊你是这个临时居民，那这个选举权就比较大了啊，不仅是学生签证有。那么其他临时的工作签证，包括四八五工作签证啊，甚至四八二签证啊，甚至其他的临时绿卡四九幺啊，甚至绿卡幺九幺啊、幺九零啊、幺八九都可以参加选举啊。这也是在只有在南澳大利亚啊才有的这样一个非常呃、啊、基层的这个民主选举啊。那么在其他州是不可以的啊，大家这一点一定要注意。啊，也就是说，在你如果持有学生签证啊，在南澳洲你是有选择基层政府的这个权利的啊，这个我觉得非常了不起。那我也希望啊，在南澳洲的啊这些学生们啊，因为这个基层政府啊，联邦政府啊不是联邦政府，所以这个康首政府也是大概三年选举一次啊，那么每个人持有学生签证。当然，你要达到成年人要十八岁以上啊，都有一次机会来参加选举。我也希望你们在南澳洲，啊，可以利用你们的选票啊，发出自己的声音啊，塑造自己心里啊最美好的澳洲啊。好，随口说澳洲啊，这一集节目就到此为止。非常感谢您的收听啊，如果你喜欢，你可以把节目转发给啊你。转发啊，或者告知别的朋友啊。老张在这里对您表示衷心的感谢啊！张口澳洲，我们下期再见，谢谢。